0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. En una semana muy entretenida, muy bonita, porque... Acaba de ganar la selección chilena el pasado día lunes a la selección de Paraguay y comienza también un nuevo desafío para el sudamericano sub-17 buscando la clasificación al Mundial de Perú. Así que muy bonito todo, ¿no es cierto?, para la selección chilena tener la posibilidad de volver a enfrentar un partido local ganando por 3 a 2 a Paraguay. Estadio lleno, muchos pensaban que no iba a ocurrir. Estadio completamente repleto, van a monumentar unas 40.000 personas. Una bonita fiesta, un Alexis Sánchez imperial y la primera victoria en el proceso Eduardo Bardo Berizzo. Lo vamos a analizar, lo vamos a conversar todo acá. Junto a nuestro panelista estable, Vicente Quijada, acá en el podcast La Semana de la Roja. Bicho, ¿cómo estás? Hoy con muchas sonrisas.
1: Bueno, esta transmisión de la Previa de la Roja y sí, muy feliz, eh, muy feliz con este envío alímico que fue cierto este partido del día lunes donde Chile venció por 3 a 2 a Paraguay eh, en un duelo que tú decías, como, como bien decías cierto, fue una verdadera fiesta en el Estadio Monumental desde las 6 cierto que se vivió la previa y de ahí en adelante fue todo muy bonito, eh, algo que yo creo que se necesitaba para revivir esta selección que estaba un poco a caída con los resultados pero que ahora toma un nuevo aire de cara a las eliminatorias y no solo eso. Porque atención que esta semana también parte el Sudamericano Sub 17, así que mucha acción, muchas noticias y muchas cosas que vamos a estar aquí contando en la previa de La Roja.
0: Sí, yo creo que era un partido este, eh, contrario a lo que decían muchos eh, colegas en los medios, que era un encuentro en el cual eh, importaba la forma de juego, ¿no es cierto?, qué tal se vio el equipo. Para mí este era un partido en el cual lo más importante era el resultado. El equipo había jugado bien, especialmente los últimos amistosos, creo yo, contra Polonia y Eslovaquia. Creo que cada partido de la era Berizo venía siendo mejor que el anterior, pero no se estaban dando los resultados. Este partido quizás no fue tan bueno, pero se ganó, creo que merecidamente, porque Paraguay tampoco fue superior a Chile. Creo que el partido estuvo para cualquiera, sobre todo en eh, parte del segundo tiempo, que cualquiera de los dos equipos puede haber hecho el tercer gol. Y lo más importante era ganar, empezar ya a tomar confianza, sobre todo porque de los últimos ensayos generales quedan solo dos más. Previo, al comienzo de las clasificatorias en, o eliminatorias en septiembre al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá Así que creo que lo más importante que era ganar y el logro.
1: Sí, ganar no solamente obviamente por el empujón anímico para los jugadores Sino que también para lo que pedía el aficionado, un poco de tranquilidad quizás En un duelo que probablemente va a, bueno, va a ser directo cierto obviamente claro. ante Paraguay eh, De hecho creo que es el cuarto rival en, en las próximas eliminatorias eh, que nos toca eh, según el calendario eh, y era bueno ganar en un partido que se vio tal como si fuera un partido eliminatorio eh, Un equipo paraguayo que si bien salió muy intenso en los primeros minutos eh, Generó mucho daño, yo creo que a Chile quizás le costó un poco eh, agarrarse a la cancha en los primeros minutos eh, Y ahí fue donde más daño hizo Paraguay, mediante balones detenidos, cierto el famoso cabezazo que de hecho eh, generó mucho daño también pero, pero un elenco paraguayo que con el pasar de los minutos fue sintiendo la intensidad del partido, sintiendo también la intensidad del público que estuvo muy presente también en el encuentro, hizo mucho esto de jugador número 12. Claro. Eh, y empezó incluso a hacer tiempo en los primeros momentos en algo que me
0: llamó la atención es que porque parecía, era un partido, parec adictoso, parecía claro. partido de eliminatoria. <ríe> Exactamente. Los dos, porque los dos equipos venían en situaciones similares, complicados sí. con los resultados. Y, y era muy llamativo, claro, haciendo tiempo en el primer tiempo. Además.
1: Exactamente, en el primer tiempo ya con cada lesión había un poco de tiempo de más. Pero claro, yo creo que era por eso también había mucha necesidad, tanto para Berizo como para Barros Esqueloto, eh, de generar un buen resultado, de llegar a, a, de vuelta a Paraguay en el caso de Barros Esqueloto, con, con quizás un punto que sea eh, bajo el brazo. Pero bueno, eh, Chile se llevó el partido, con como bien decía ¿cierto? un Alexis Sánchez, que entró en el segundo tiempo de manera... Magistral, eh, demostrando. Imperial. Por qué, eh, imperial, exactamente. Demostrando por qué es el goleador histórico y demostrando también por qué está viendo un momento tan. Eh, eh, de tanto éxito, ¿cierto? Este segundo Prime, como le digo yo, eh, tras lo que vivió en el Arsenal, en Marsella. Eh, y un Alexis Sánchez que. Llegó a desordenar muy rápidamente la defensa paraguaya. Los mismos relatores paraguayos lo decían. El partido lo tenían en la mano, de más allá, más incluso después del 2-1, que fue muy rápido, ¿cierto?, después del primer gol de Chile de Pablo Díaz. Eh, pero la entrada de Alexis desconfiguró completamente la defensa paraguaya. Empujó también al equipo y ahí también, ojo, eh, se sumó muy bien a Alexander Aradena Que tuvo un, un tremendo debut, yo creo que también hay que comentarlo
0: Si sí, lo vamos a analizar eh, después eh, puesto por puesto Destacar primero eh, la respuesta del público Bonita previa que hubo también la presencia de DJ Pablito Pesadilla De Luis Lambis, sí, sorteos, es. estuvo muy pero
1: entretenido de y y de bon, John Bonjoy también ¿eh? Además, ojo. mire,
0: tremendo show que hubo Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con los nuevos sponsors de La Roja La gente de Banco BCI y de la Asociación chilena de Seguridad Estaban pero en llamas es que es muy bonito, ¿no es cierto?, formar parte de la familia sí. de la selección chilena que llena los estadios, a pesar de todo, de todo lo que se decía, que no, que no iba a llegar gente, he estado completamente repleto. Muy bonito ambiente con público, muy animado también. Quizás, ¿no es cierto?, porque la previa colaboró Estuvo con muy eso. buena en ese sentido. Eh, ¿eh? Yo, yo, incluso
1: yo estaba... ¿bailó, bueno, bailó con... Yo bailé un poco, ¿eh? Yo bailé un poco, yo aprovechaba los pequeños intertantos entre que iba a un lado, de un lado al otro en el estadio para bailar, porque en verdad estaba muy entretenida en la previa.
0: Yo no pude verla mucho, la vi por YouTube Estaban animando un evento externo También con, con clientes que fueron a ver el partido Pero eh, cuando llegué al estadio Como a las 8, ya desde la salida del metro Se escuchaba, sí. no solamente la, 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 la gente cantando no es cierto Sino que además eh, El ánimo del público Sentía, había una buena vibra para ese partido. Eh, sobre la selección chilena, con un esquema 4-4-2 nominal. A claro. veces era un 3-5-2 porque bajaba Gary Medera a la zona de centrales. A veces son claro. 4-3-3 porque Marcelino Núñez se cargaba a veces hacia la derecha o la izquierda, casi como un puntero. O mostró utilidad eh, táctica eh, con un Claudio Bravo que estuvo quizás por ahí poder hecho más en el segundo gol, pero tuvo muy buenas intervenciones también. Y una línea defensiva... Uh, un,
1: un tiro al final que podría haber sido el 3-3 de, claro. de Paraguay. Uf, espectacular la etapa de atrás. Sí,
0: y hay un, el, el caso, creo, de, de Guillermo Soto. Creo que es un Muy jugador partido, que, que, también, que ¿no? sale ganando de esta convocatoria. Sí. Es un partido perfectible. Creo que a ratos eh, sufrió un poco la defensiva. Pero creo que de todos estos jugadores que han pasado posteriormente a Mauricio Isla para ser... El lateral derecho, el Óscar Opaso, el Juan mesa que yo creo que es un jugador a largo plazo, pero sí. no sé si es presente. Me parece que es el más completo en este momento, es el jugador que uno diga, bueno ya, no sé si es pensando en dos o tres años más, pero para este año y el próximo Guillermo Soto me parece que se gana un lugar. Los otros eh, tres jugadores, creo que lo de Pablo Díaz y Maripán hay que hacer algunos ajustes ahí. Sí. En materia de, de, de cómo se entienden ellos en la cancha... Ay, Maripán no sé si se siente tan cómodo por el lado izquierdo... Pero eh, por ahí creo que ellos dos son jugadores... Eh, que van a estar en todas las convocatorias... Y muy probablemente entre los titulares... ni ni hablar de Suazo... Que sufrió un poco con la velocidad... Pero la técnica que él tiene metiendo pases como volante creativo... No pases
1: profundidad que metía, Dios santo... Sí.
0: Gran, gran pero gran nivel de, de este jugador, ¿no es cierto? De, de, de Gabriel Suazo... Sí...
1: No, gran partido en general de la, de la saga chilena... Eh, Reafirmo, cierto lo de Guillermo Soto, que yo creo que uno lo venía pidiendo hace rato, incluso en esa, esa Libertadores que jugó con Palestino, que lo hizo muy bien, pero había tenido muy mala suerte, lesiones, eh, también quizás la presencia de otros jugadores como que no le permitieron ¿cierto? parecer con tanta constancia en la selección chilena, pero era un hombre que se venía barajando hace mucho tiempo y que claro, en el partido ante Polonia agarra muy buen puesto, eh, hace un buen buen partido. Y yo creo que ya con este empieza ya a tomar un poquito la camiseta, eh, no somos quién para definir eso obviamente, pero eh, hizo un tremendo partido, a veces por momentos pasaba que incluso era tan rápido que le costaba controlar su propia velocidad, me, me claro. sentía yo, porque en verdad es un jugador con una un gran estado físico, o sea, se, se le nota, se entiende por qué también es titular eh, todos los fines de semana en Argentina. Eh, creo que Chile ganó ahí un gran puesto, lo mismo con Alexander Aravena, insisto, en delantera. Sí, vamos
0: por parte, sí, vamos vamos por vamos, vamos al, la saga, claro. al medio terreno, claro, Exacto. al medio terreno con... Gary Medel, Arturo Vidal Felipe Méndez y Marcelino Núñez le complicó un poco al mediocampo hacer pie eh, sí. por ahí hay, no fue el mejor partido de Arturo Vidal, eh, hay que decirlo también me parecen muy destempladas las críticas que ha recibido eh, hace mucho que no tenía un partido no bueno por la selección porque tampoco fue un mal partido pero hace es, que mucho...
1: es para lo que uno espera que de Arturo Vidal claro. ¿Por no, no, porque si yo creo que pone a cualquier, a cualquier jugador Hacer ese partido era un partido regular, claro. normal. Creo que,
0: creo que las comparaciones también con, con, con Alexis, por cierto como jugadores de la generación claro. dorada incluso con el mismo Medel, son injustas, porque Alexis y Gary Medel son un, un año y medio menores que Alexis Sánchez, ya a este dado, un Está año y medio, es mucha diferencia, Es como sí. los muchachos jóvenes acá, como están en los últimos años de su carrera es lo mismo, entonces uno ya no le puede pedir a, a Vidal o a Medel estar al nivel de Alexis porque son un año y medio mayores, entonces también hay que eh, saber medir la, la, las varas, si no fue su mejor partido, yo creo que nadie mejor que él lo sabe, pero es un jugador Vidal que al menos estando en cancha transmite cosas que otros no transmiten, ¿no cierto?, claro. Entonces creo que fue importante. Eh, Marcelino, no sé si concuerdas tú, hizo a mi gusto un partido correcto, pero, pero uno siempre espera más sí. que él. Sí, 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 eh, sí, Creo que no se sintió cómodo jugando a las bandas. Él creo que se siente más libre quizás en el puesto de Méndez, que se sintió sí. bien, se sentiría mejor. Y en el caso de Méndez, eh, que se va empoderando ya, un jugador que lo tuvimos la semana pasada, en la Semana de la Roja. Hay que valorar eh, la mentalidad de este chico, porque es un muchacho que... No se tome en cuenta. Salta de la Unión Española, sin desmerecer la Unión, a uno de los equipos más grandes de Rusia. Exactamente. Y le quita el puesto a dos seleccionados rusos. A los, al mes de haber llegado y sin hablar ruso, llegar a un país completamente distinto, además de una situación política compleja. Entonces, al final, más que las condiciones, esa mentalidad que tiene y un chico que cuando ha jugado para la selección... Lo haya hecho bien o mal Siempre te queda la sensación de que juega por la selección Al mismo nivel que tu equipo sí. No pasa como ha pasado sí, con otros sí, jugadores sí, sí, Que sí. no los ve jugar y dice El ah, por la selección es menos de lo que es O de lo que puede dar el caso de él y de, y de Suazo también Son jugadores que del día uno, de la primera Y diría el mismo Marcelino, de que se si pusieron la camiseta Nunca les quedó grande sí, no, bueno, Y ese absoluto. tipo de jugadores son los que necesita la selección chilena Y es otro jugador que también se ganó Yo creo que Chile el 4-4-2 Va a ser el, bueno, también va a ser el, el, el esquema por ahí hay cosas que uno le, podía pedir, le podría pedir un poquito más. Eh, yo lo he visto, por ejemplo, en el CSK, que a veces también lo critican un poco porque no se involucra en ataque, porque las veces que se involucra, ahí salen goles, porque es un jugador que eh, llega muy bien, es muy inteligente, y tiene mucho panorama. Acá también quizás jugó muy de sobreseguro. Sí, Pero es un sí. chico que, que aparte, eh, todas las pelotas van a compañero. O sea, uno tiene a Méndez en la cancha y sabe que pelota de él va a ir a un compañero. Y generalmente él recibe y mira hacia adelante. Si no la pasa hacia adelante es porque no tiene un compañero. Pero él toma y siempre ve y tiene un panorama muy amplio. Yo creo que Chile ganó un muy buen jugador. Él y Marcelino son el futuro del medio campo. Esperemos ver de vuelta a Pulgar para cuando no esté Vidal y Medel Y arriba, bueno, ya, ya hablabas tú de Alexis Imperial. Bueno, donde se lesionó. Rubio apareció poco. Muy bien
1: los minutos de Bradetón, en todo caso. ¿eh? Me gustaron los minutos de Vereton, Mucho rendimiento lo que siempre ha mostrado además. claro claro eh, cuando juega por la selección, este como... Eh... Garra que tiene cierto garra inglesa, un poco cierto, para salir jugando y encontrar los espacios para pegarle. Hubo un tiro, de hecho, en el primer tiempo que sacó casi desde afuera del área, eh, casi sin acomodarse y mostrando cierto el talento que tiene el jugador del de Blackburn Rovers. Pero sí, una delantera que gana mucho. Quizás lamentable lo de Diego Rubio, que quizás no se pudo nunca acomodar, apareció y muy poco. Y tampoco venía en su
0: mejor momento, si él es no que estaba jugando que,
1: Eso es clave, yo creo, ¿ah? ¿eh? Porque nosotros lo, lo pedíamos, incluso era un jugador que venía haciendo muy buenos minutos en, en la MLS, venía de golear y todo, pero se lesionó. Y se lesionó y volvió recién a jugar la semana pasada. Claro. Entonces. Era, era esperarse quizás que no estuviera con el mejor de los ritmos y yo, yo por eso también y, y, y quizás un poco lo que pasa con Vial en otro, eh, guardando las proporciones, ¿cierto? quizás se le criticó demasiado con, sin considerar tanto el contexto en el que llegaba eh, claro, eh, Diego sobre Rubio.
0: Rubio, tomar en cuenta de que la selección chilena en este caso Berizo ha probado a varios jugadores en el puesto eh, probó a Ronnie Fernández claro. probó a Diego Valencia, probó a Rubio probó a Angelo Enríquez, en su momento estuvo en el proceso Iván Morales ninguno de los cinco eh, los cinco en cierto modo no no, no respondieron a lo que se esperaba entonces por ahí bueno tuvo la oportunidad no lo hizo del todo bien pero al menos hasta ese partido de todos los sí, que habían sí, jugado sí. en el puesto de los que más había convencido yo creo que ahora con el ingreso de Aravena queda a él como el el primero sí. en la sucesión o sea, si no está Alexis o no está Ben, yo creo que Aravena debería ser...
1: O, poder, o jugar incluso los tres. Eh, jugar claro. quizás con un Alexis retraído como como o, o de nueve, nueve literal, ¿cierto? Como juega...
0: Depende del contexto. El, bueno, yo creo el eto, cuando, cuando, depende cuando, del rival. Claro, sí. cuando yo creo que Chile va a jugar contra Uruguay claramente va a salir con una formación más... Eh, defensiva probablemente solamente una Alexis y ben.
1: retomado claro claro
0: y obviamente después jugando local necesitándose los puntos podrían jugar eventualmente los tres juntos exactamente claramente.
1: sería una linda delantera cierto aprovechando también el, los movimientos de Aravena que fue lo que más me sorprendió eh, su, su rápido entendimiento con Alexis se notaba también que había cierta complicidad de en haber tenido un, muy buen eh, una buena llegada con el resto del equipo en los entrenamientos porque los felicitaban mucho eh, lo, lo, Se hizo viral incluso, cierto Una felicitación bastante con un chilenismo por medio cariñosa, cariñosa. De Gary Medel eh, Pero en general todos estaban muy como metidos, cierto Comprometidos con lo que estaba haciendo Aravena Y Aravena eh, respondió de buena manera a ese compromiso, cierto eh, Generando muy buenas diagonales, muy movedizos eh, De hecho el, el segundo gol de Chile sale precisamente de una pelota Que Aravena va a rescatar de una pelota que está completamente perdida eh, un jugador con, con mucha entrega y que creo que podría sumar también, considerando por ejemplo la posibilidad de jugar con la línea de tres arriba, claro. eh, podría ser también un muy buen extremo. Sí. Y, y, y jugar quizás con, con Benny y Aravena por las como bandas la Exactamente. Así es. Entonces creo que Chile ganó mucho por ese lado y quería sumar una, una pequeña cosita sobre Víctor Felipe Méndez. Yo creo que va muy bien camino, es muy buen sí. camino. Le falta quizás un poquito de confianza, eh, tanto en César Camoscu como en Chile. Eh, saber que tiene talento para hacer esas cosas. Y eh, él mismo lo decía en la entrevista que le hiciste, claro. ¿cierto? Eh, que a él le gusta jugar eh, con el arco, con, de frente al arco, ¿cierto? Claro. Porque es donde más puede explotar sus cualidades, que es este tremendo pase en profundidad que tiene, que si se lo suma lo que puede hacer Suazo por una banda y de nosotros por la otra, eh, podría Chile generar mucho eh, fútbol por ahí.
0: Sí, y hay un tema con el caso de Méndez, que no se ve tanto en la tele, <risa> pero sí yo que no lo había visto jugar o muy poco en cancha, que sus, sus pases son muy rápidos. Sí. Eh, son profundos pero son rápidos Entonces son, son muy dinámicos Él dinamiza mucho con esos pases en profundidad Con los que rompe línea Entonces creo que es un jugador que se ganó Y por algo en el CSK lo quieren tanto pues es inamovible, no lo sacan nunca eh, Han rotado a todo el equipo Y el único jugador sí. de los pocos Lo único que no salió es él, el arquero y el 9. Todos los demás en algún momento salieron del equipo Así que por algo, es, por algo es Un jugador que quizás al público no le llama tanto la atención Pero que tácticamente es de los jugadores que le gustan mucho a los entrenadores. Y
1: esto creo que ayudó mucho el ingreso de Alexis y Aravena, le ayudó mucho precisamente a Méndez, porque como un jugador que tiene este dinamismo, ¿cierto?, que le genera velocidad, si tienes dos jugadores que te están empujando hacia adelante a generar esa velocidad y que están buscando los pases con, con tirando diagonales cada cierto rato, obviamente te ayudan a generar un fútbol más dinámico. Y Chile en el segundo tiempo cambió de ritmo completamente. Sí. era un equipo Pasó a ser un equipo... Mucho más, eh, que, que quizás daba los pases mucho más lentos, que eh, la, lo, eh, ¿cómo se llama? hacía la transición desde de defensiva a ofensiva, con, con, con casi con, con cinco o diez pases incluso en el medio campo, a pasar a hacerlo en dos o tres. Entonces yo creo que eso ayuda mucho, y ayuda mucho también a suspender una defensa paraguaya que no sabía qué hacer
0: en el segundo tiempo. Sí, y bueno, sobre Aravena también quisiera hacer un apunte. 21 años y físicamente muy fuerte, la sí, verdad es que 20 no... incluso. No, tu cumpleaños hace poco, Aravena.
1: Ah, se le había cumplido hace poquito, o sea, ahí sí. se me escapó.
0: Eh, es un jugador que tiene mucha fortaleza física y que logró aguantar muy bien. O sea, hay que aguantar a Gustavo Gómez, hay que aguantar a Junior Alonso. Sí. Lo tenía bien complicado a Gómez, que le pegó un viaje de aquellos. Eh, de este Gustavo Gómez que pega todo el partido ninguna patada es para Rojas. Increíble, es un jugador. <risa> tiene un oficio. A lo calule. Eh. ¿Ah? Pega todo el partido, pero ninguna patada. Es que si uno analiza realmente, ninguna patada de él es para no, roja. Incluso. Sabe la que, pegar, sabe la pegar. que le pega a Aravena ni siquiera es una patada, es sí. una zancadilla. Ni siquiera es una patada directa, pero es tan fuerte. Entra con tanta violencia que lo bota y lo deja en el suelo. Pero, vos oh, muy buen jugador es central. Que bueno, no esté en Europa porque no mide 1.90, mide 1.82, por eso no pero está. O sea, en Palmeiras, preso. ojo. Eh. Sí, el mejor Capi equipo de Sudamérica. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que se ganó un jugador claramente, se ganó a Soto. Eh, se consolida Méndez, se consolida Marcelino. Entonces creo que es Suazo. una. Bueno, Suazo ya era una realidad, sí, pero ya. Realidad. Pero creo que se va... nos vamos con buenas noticias. Vamos a ver ahora contra quién va a jugar en Chile. Chile acá ahora a la fecha eh, FIFA de mediados de año. Se especulan que se a Europa. El presidente Pablo Milán Hijo, dice Argentina. que.
1: Argentina, tiro por ahí. Podría
0: ser Argentina. Tienen la idea de volver a jugar sería, un, eh? un partido, al menos un partido en Chile. Esto se va a confirmar, yo creo que en los próximos. Eh, meses y después, bueno, se vienen las eliminatorias donde Chile extraoficialmente va a debutar con Uruguay en Montevideo en septiembre y después Colombia de local aquí en Chile. Así tal, que. Tal
1: como las eliminatorias pasadas, básicamente.
0: Correcto, así que creo que nos vamos contentos pues de este. Sí,
1: Porque... estamos sí. muy contentos, de hecho, este del del partido. Sí, y el que
0: quedó contento también es el profesor Eduardo Berizo. Así que cerramos este bloque escuchando las palabras del profesor, el entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizo, <risa> y después de ello vamos a hablar un poco más del Sudamericano Sub 17 que comienza este fin de semana en Ecuador.
2: La lectura del partido tiene que ver con que en el primer tiempo creo que nuestra circulación de pelota no fue ajustada, no fue fluida, no fue rápida, era previsible, atacábamos de manera lenta, eh, construíamos el juego demasiado, replegados, nos costaba encontrar y, y plantarnos en campo rival, y en el entretiempo comprendimos que el juego había que llevarlo 20 metros más adelante, llevar la pelota de lado a lado, encontrar profundidad, habilitar a nuestros delanteros con mejores balones, obviamente que el ingreso de Alexis colaboró con eso, con la profundidad, el ingreso de Alavena también lo hizo, pero fundamentalmente creo que jugamos adelantados en el campo, la presión sucedió cuando estamos en ese modo, en un modo tan agresivo de recuperación de la pelota y fluidez en, la pelota, en el ataque, un ataque constante por creer en ese ataque, creo que terminamos quedándonos con el partido porque creímos en atacar, en plantarnos en campo rival, en correr riesgos y jugamos un segundo tiempo que interpretamos a partir de lo malo hecho del primer tiempo y lo corregimos y pudimos neutralizar a nuestro rival eh, en casi todas las facetas de juego y generar las ocasiones para, para ganar un partido creo que el partido se decanta a favor de nosotros por ese ánimo, por esa intención por esa agresividad en ataque que mantuvimos durante 50 minutos del segundo tiempo
0: Claudio Bustido
2: Televisión y Pluto TV Hola Claudio, ¿cómo está? Buenas noches la dimensión que tiene para usted Alexis Sánchez en este proyecto
3: que él autodenomina como la nueva era con la, nueva, con la camiseta 10 y la importancia que tiene, eh, por ejemplo, apariciones como Alexander Aravena, eh, que se planta con mucho protagonismo, con, con mucho carácter, lo de Felipe Méndez, lo, lo, lo de
0: Soto. Eh, ¿Hay más para tener optimismo de ahora en adelante, pese a que es una amistoso?
2: Sí, primero. Reconocer bien, y creo que lo describiste casi mejor que yo, que todo jugador es valioso cuando está involucrado, está comprometido, se siente parte. Hoy el inicio del partido no nos dejaba empezar con Alexi, había entrenado con muchísimo dolor toda la semana, no podía aguantar el partido entero. Su ingreso eh, trastorna el partido porque es un futbolista de clase mundial. Eh, y también habla de su vigencia, la vigencia de los experimentados, por decirlo de alguna, de alguna manera, en esta nueva era. Y también las actuaciones de Aravena, como dijiste, que es la llegada de los nuevos jóvenes a la selección nacional, y fundamentalmente la actuación de Soto, de Suazo, de Maripán, de Méndez, de futbolistas como Marcelino, de futbolistas como Valdés, que son el núcleo del que hablaba el otro día en conferencia de prensa, el núcleo donde se solidifica todo y se aporta la experiencia de los cinco futbolistas que, que están en el plantel de la generación dorada y los siete que son menores de 23 años y que entre todos podemos construir un equipo que juegue al ataque que sea protagonista, que mantenga la intensidad como lo hicimos en gran parte del partido corrigiendo, sí, el uso de la pelota en el segundo tiempo pero siempre con la idea de, de ataque así de que contento por... por el trámite del partido por haber cambiado y haber corregido y ajustado lo que estábamos haciendo mal en la primera parte y hacerlo tan bien en la segunda parte que el partido nos premia con una victoria, creo que debido a esa convicción en el ataque total.
0: Ignacio Ramírez,
2: Mediabanco. Buen día, buenas
3: decir La primera parte no estuvo muy buena, pero la segunda sí. Ese es el equipo con el que quiere trabajar, quiere seguir haciendo modificaciones, va a integrar más jóvenes en su plantel. Eh, ¿cómo, va? ¿Cómo es lo que viene la proyección eh, dando este, buen resultado al segundo tiempo para la selección? ¿qué es lo que se viene?
2: Creo que evidenciamos esta manera de jugar en la fecha FIFA anterior. En Polonia y en Eslovaquia ya habíamos evidenciado esto. Hoy la idea era jugar un segundo tiempo como jugamos el segundo tiempo, mejor dicho jugar todo el partido, el primer tiempo nos sentíamos inseguros en la circulación de la pelota no sé si el campo que no estaba en muy buenas condiciones para el que usa la pelota nos, nos complicó, nos hizo demorar la traslación de la pelota de derecha a izquierda Teníamos ataques, pero no un ataque profundo y peligroso, sino un ataque posicional que no terminaba bien en la primera parte. Y en la segunda parte lo cambió todo, encontramos profundidad, fuimos por las bandas, encontramos por el centro, aprovechamos las espaldas de, de un equipo que se defiende bien. Y yo soy de la idea de que los nombres propios que vienen de la fecha FIFA anterior y se han repetido en esta, continúen. Estamos pendientes, sí, de todo el nivel del fútbol local, de los jóvenes que también no han venido hoy y vendrán. Y esto es rendimiento. Ojalá todo el mundo repita en sus clubes buenas actuaciones que los traigan de nuevo a esta convocatoria.
0: Bastián Guiñez, Rumbo Deportivo. Hola. Y que no
2: una fundamentalmente el ingreso de cuatro volantes en el campo permite que la pelota sea surtida a los delanteros de más pies de más elaboración en la primera parte nos encontró nos costó encontrar a arturo y a marcelino sobre todo que eran quienes podían habilitar a rubio y a ben cuando en el segundo tiempo adelantamos esa posición de pelota a 15 o 20 metros, esos pases ya no salían de nuestros centrales, sino salían de nuestros medios. La pelota giraba en campo rival y eso acercó a la profundidad. No explicaba la profundidad por Aravena y Alexis, que sí eran los picadores, pero si tú no llevas el juego acerca de ellos, se vuelve previsible, se vuelve un pelotazo. Lo que mejoró a partir también de, eso, de la capacidad de ellos de picar, es la capacidad del equipo de entregarle pelotas profundas. Y Arturo a lo mejor cometió algún error de pase por, por la ansiedad de llevar la pelota a la derecha. Veíamos con facilidad que la derecha se transformaba en una autopista para nosotros y esos pases tal vez por el estado del campo, por la ansiedad de hacerlo rápido. Pero también es un futbolista de mucho peso, un futbolista con una presencia en el medio del campo y es capaz de soportar la pelota de espalda, jugarla en la zona caliente del campo. No voy a descubrir a, a Vidal hoy pero creo que el equipo se comportó en la segunda parte sin recalcar en ningún nombre propio que los hubo actuaciones mejores y peores, sino con una capacidad colectiva de ataque muy agresiva y doblegamos a, a un rival que en cinco minutos nos había dado vuelta un partido que controlábamos, pero no lo controlábamos con profundidad. Y en la segunda parte sí nos plantamos en campo rival y fuimos mucho del equipo que queremos ser.
0: Bien, y volvemos con la Semana de la Roja entonces después de haber escuchado al profesor Eduardo Berizzo, cerrando ya este bloque después del triunfo de Chile por 3 a 2 sobre la selección de eh, Paraguay comienza el Sudamericano Sub-17 este día sábado, la selección chilena comenzará el camino en busca de uno de los cupos al mundial de la especialidad que se disputará en Perú, en una zona bien compleja enfrentando a Brasil, a Ecuador, a Colombia y a Uruguay el mote de Grupo de la Muerte queda chico y creo pero lo que, sí. Sí, que es el grupo y el debut el que nadie quiere debutar ante Brasil, sábado a las 18 horas con 30 minutos.
1: Sí, bueno, como tú decías, cierto, un grupo complicado, pero que también tiene a un técnico muy bien preparado, que también ha clasificado dos veces, cierto, a sudamericanos a mundiales, cierto, eh, como lo es Hernán Caputo. Eh, es un técnico que, eh, yo creo, y tiene un grupo también, que tiene la capacidad para hacerle frente a este grupo de la muerte, que si bien va a ser muy complicado, yo... Tengo, tengo mis pequeñas pretensiones. Creo que Chile puede hacer un buen papel, en especial por lo visto en los últimos partidos de la Sub-17, eh, por los nombres que maneja, cierto, una de centrales eh, muy bien compuesta por Iván Román y Jaime Molina, el capitán, y con ciertos jugadores que también yo creo que pueden generar eh, y, y quizás incluso empezar a sumar eh, pues, réditos para ir sumándose más adelante a la Sub-20 y obviamente potencialmente a la adulta, que es el objetivo final de, de todas estas eh, competencias, pero pero sí, se viene complicado, y de hecho, si quieres podemos revisar, tengo algunos jugadores, pero si quieres podemos partir también por Chile, pero sí, tengo algunos jugadores por Chile, pues vemos las figuras de los rivales.
0: Muy probablemente la formación tipo de este mm, equipo, después claro. de todo lo que se ha trabajado, será Fernando Soto en el arco. Portero de la Unión Española. Atrás, eh, Víctor Campos, que se ha ganado el lugar de lateral derecho que lo ocuparon varios jugadores a lo largo de sí. la competencia. Los centrales, desde que empezó el proceso, son los mismos. Iván Román y Benjamín Molina. Para mí, los dos mejores jugadores del plantel. Lateral izquierdo, Lucas Velázquez. Al medio, Milovan Celis, de volante central. Que
1: también está jugando muy bien. ¿eh?
0: Felipe Valdivia había sido en otras oportunidades el volante central, pero me parece que a Celis. Después, acompañado de Francisco Marchant, de Colo Colo, y de Benjamín Ampuero, que lo vamos a... Eh, que es un jugador que jugó muy bien eh, contra Uruguay incluso haciendo un gol y arriba el Nacho Vázquez de puntero izquierdo eh, Bastián Escobar, jugador de Temuco por la derecha hay la duda de quién será el centro delantero viene jugando sí. Alejandro Vález de Palestino pero está Axel Cerda jugador. Viene,
1: viene pegando desde atrás pero claro. con mucha eh, intención sobre
0: que lo que pasa es que Cerda siempre fue el titular pero sí. como era del primer equipo de la Católica no pudo participar en muchos microciclos yo creo que se lo jugó un poquito en contra pero es un muy buen jugador, de hecho, lo he hablado con colegas, lo hablamos nosotros fuera de micrófono hace mucho rato. Yo, la verdad, no, no tengo el dato exacto, lo estaba buscando y no lo recuerdo. ¿Cuándo fue que una selección sub-17 tuvo al menos a un jugador que ya hubiera debutado en primera división? Esta selección tiene a dos, Iván Román de Palestino y Axel Cerda de La Católica. Es decir, dos jugadores que ya han debutado en primera división. Recuerdo por ahí una, una una que fue a Perú el año 2001, que estaba Roberto Castillo y me parece que, que Luis Jiménez también habían debutado claro. en primera. Pero no recuerdo... Bueno, la del 93 creo que había debutado Rosenthal. Claro,
1: ese equipo que, eh, que llegó a ser tercero del mundo.
0: Yo creo que había debutado Sebastián Rosenthal, pero son escasísimos. Ha o sea, contado con sí. los dedos de las manos en la generación que fue al Mundial de Brasil 2019. Ninguno había debutado. Y eso eh, que era una
1: muy buena generación, que de hecho sí. después todos
0: debutaron claro, en, en primera, primera división. No hablo de amistosos en claro, Copa Chile, primera claro. división. Así que hay que tomar muy en cuenta entonces a estos jugadores para esta generación que está comenzando y figuras, ¿cuáles son, Vicente?
1: Bueno, voy a mencionar al menos una figura, ¿cierto?, de los Reales, porque en todos, ¿cierto?, de los equipos hay al menos un jugador a seguir. Eh, yo creo que el más llamativo, sin duda, es el del, del equipo local, ¿cierto?, de Ecuador, con Kendry Paez, eh, sí. un jugador de 15 años, solamente de volante ofensivo en independiente del Valle, eh, quien ya estaría siendo o estaría muy cercano de fichar en el Chelsea.
0: Sí, Fíjate, con siguiendo.
1: solo 15 años. Eh, y ya ha debutado y ahí haciendo un poco el paralelo con, con, la, con, con el tema de aquí en Chile, eh, ya también debutó en el del Valle en un par de partidos e incluso marcó en su debut, eh, un jugador con muchísimo futuro eh, y que yo creo que va a ser, eh, van a tener que tener mucho ojo ahí Benjamín Ampuero y toda la, la, la saga, la saga de, de jugadores de Chile ante este jugador que va a generar mucho peligro. Eh, por otro lado está también en Brasil eh, En el equipo con el que debuta Chile Este día sábado eh, Rodrigo César Hendrick
0: eh. no viene, ¿cierto?
1: Hendrick parece que no viene, por suerte para nosotros cierto, el jugador del Real Madrid eh, pero no, Rodrigo César, el jugador de 16 Endic años. Felipe. Exactamente, Endic Felipe, tú toca
0: Exactamente. Eh... Todos buenos.
1: <risa> Rodrigo César, de 16 años, quien es delantero del Santos y a quien dicen es muy potente y muy habilidoso y podría ser también una grandes figuras del equipo brasileño quien, por, y, que ya a la, a la, ante la ausencia perdón, de eh, Hendrix, ¿cierto? Eh, por otro lado, ¿cierto? Está Nicolás Profeta eh, en el equipo colombiano. Es un, un, un jugador que de hecho también está siendo desde Italia... Porque tiene abuelo italiano... Así que podría también... En, en, en cierto momento de terminar jugando en, en Europa... Eh, posición de volante de contención y también defensa central muchas veces, y juega en el club América de Cali, un jugador también con mucha proyección, eh, que ya ha debutado también en el equipo sub-20, incluso de la selección colombiana, a pesar de su corta edad así que también a tener mucho ojo con un jugador que probablemente va a dar muchos problemas y aquí, eh, en Uruguay, otro jugador que probablemente a muchos les va a sonar el apellido Alfonso Montero mm. hijo de, precisamente, el gran, tremendo central, el famosísimo central uruguayo, ¿cierto? Pablo Montero y Ojo, aquí tiene con solo 16 años y ya juega en la Juventus de Italia. Mira, eh, como un el jugador papá. que también, exactamente, tal como el papá. Un jugador que también tiene muchísima proyección y que va a ser probablemente un, un obstáculo para, para los delanteros nacionales en ese encuentro que juegan ante Uruguay.
0: Vamos a escuchar la palabra de los jugadores primero que todo. Oliver Ramis compartió con nosotros acá en la semana de la roja, gentileza de nuestro corresponsal allá en Ecuador, el señor Camilo Benavides. El panelista, inestable. ¿Ah? El panelista inestable. Panelista inestable y corresponsal estable, donde sea que esté las elecciones y está él, nos manda ahí material. Escuchamos entonces a Oliver Ramis.
3: Oliver, eh, bueno, ya varios días de en entrenamiento, también jugamos un partido con Emelec, amistoso. Eh, ¿Cómo van viviendo los días ya de cara a ese estreno de Brasil?
4: Eh, bueno, vamos bastante bien como, como equipo y ahora ya se está aproximando el, el objetivo que es el sudamericano y lo que más tenemos en mente es clasificar al mundial que es lo que todos queremos.
3: Eh, Oliver, ¿cómo ha sido estar acá? Un nuevo clima para ti. Bueno, ya también habían jugado en Paraguay, en Brasil, amistoso. Pero bueno, acostumbrarse aquí a, a Ecuador.
4: Bueno, igual no es, es complicado porque la humedad el calor y todo eso. Pero bien, acomodándonos bastante bien a este clima, eh, vamos a dar lo mejor de nosotros.
3: ¿Ya cómo ves al grupo, a tus compañeros el día a día en el hotel? Eh, ¿Se siente mucha, mucha emoción por representar a Chile?
4: Eh, sí, bueno, bastante emoción. Y no, estamos súper bien, demasiado bien como equipo, apoyándonos siempre en cada momento, que es lo que nos hace más fuerte.
3: Oliver, cuando llegaste a gobernar, cuando te iniciaste en el fútbol, chicos, pensaste... A ver, o sea, ¿pensaste jugar un, un sudamericano?
4: Eh, la verdad, no. No, pero de, de a poco creciendo y, y supe que iba a haber un sudamericano y me mentalicé en estar. Y bueno, aquí estoy.
3: Y por último, Oliver, ¿qué dice tu familia de cara a lo que se viene? Eh, me imagino que
4: es muy emocionado. Sí, bueno, todo bastante emocionado. Familia, papá, de abuelos, tíos, primos, de todo. Todo bien emocionado y orgulloso de mí.
0: Y volvemos entonces a seguir escuchando voces de la selección Chilena Sub-17 que está en Ecuador. gentileza a nuestro amigo Camilo Benavides, Milobán Celis. Lo hablábamos, el volante central, muy probablemente titular de esta selección, jugador de Unión Española. Escuchamos a Milobán Celis aquí en la Semana de la Roja. Milo eh,
3: ayer se realizó una práctica de fútbol. Eh, bueno, pata uno, cuéntame cómo lo viviste
5: en la cancha. Fue un partido muy intenso. el el rival fue muy, muy duro, ya que era en una categoría mayor, pero lo subimos, subimos competir. Milo, marcaste el gol. ¿Qué, ¿Qué sentiste
3: al marcar el gol? Bueno, en la práctica de fútbol, pero igual es, es rico eh, gritar un gol
5: eh, de Chile. Sí, obviamente. Sobre todo con, con esta camiseta. Fue una linda sensación y espero tener más sensaciones en el sudamericano así. ¿Se
3: viene un sudamericano? ¿Cómo, cómo lo prepara? ¿Cómo se
5: va viendo el equipo de cara a ese, ese debut del sábado? Bien, bien. El equipo está, está muy unido, estamos muy concentrados en el objetivo y, y vamos por la clasificación.
3: ¿Se viene Brasil? ¿Cómo se está preparando ese partido? ¿Ya, ya jugaron? ¿Ya conocen a Brasil? Eh, cuéntame un
5: poco sobre eso. No, no. Estamos trabajando de buena manera. Estamos adaptándonos al clima, que igual es muy, muy complicado pero adaptándonos bien. Y por último, Milo, eh, tu, tu objetivo
3: y bueno, cómo fue tu camino para llegar acá a este sudamericano.
5: No, fue un, un camino muy, muy intenso, donde se trabajó mucho, pero bien, bien, venimos bien mentalizados, con el objetivo claro, que eso es lo, lo principal.
0: Bien, y cerramos entonces una nueva edición de la Semana de la Roja, deseándole mucho éxito a la selección chilena Sub-17, Vicente este día sábado a así las 18.30 ante la selección de Brasil después los partidos van a ser a las cinco y media. los dos que vienen recuerden hay cambio de hora este día sábado una hora menos en la noche no lo olviden si no van a llegar sí. antes de tiempo a los trabajos no es cierto Es una hora menos no
1: terminado el día sábado hay que hacerlo
0: correcto vamos a dormir una hora más exactamente en el horario de invierno tan comentado que ha sido así que Invitarlos, por supuesto, este fin de semana. Se comienza una semana con partidos seguidos para la Selección Chilena Sub-17. Ya le vamos a confirmar dónde poder ver estos partidos. Es una información que está en proceso y que se va a confirmar, obviamente, de acá al estreno de la Selección Chilena. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en una nueva edición de la Semana de La Roja. Nos vemos
2: en siete días más. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.